0: Superhumanos. En el 2019, la economista Esther Duflo gana el premio Nobel de Economía, siendo la segunda mujer en la historia en hacerlo. Y además, lo que nos llama poderosamente la atención fue su afirmación constante, aquí y ahora. Superhumanos, un espacio para compartir las buenas prácticas que hacen de las personas el éxito de las empresas. Para hablar de aquí y ahora, basándonos en la premisa de esta mujer que decía ¿para qué preocuparnos por la exploración espacial y ver si hay vidas en otros planetas y en el planeta donde estamos hay hambre y no hay vacunas? Y entender ese llamado a estar en el presente, vamos a conversar sobre un tema que también puede traernos al aquí y a la hora y es el mindfulness, que comparte de alguna manera la misma visión que tiene esta economista de cómo deberíamos de abordar los problemas del mundo, pero el mindfulness lo hace para resolver los problemas que tenemos a veces como personas. Para conversar sobre estar aquí y ahora con el enfoque de mindfulness, hemos invitado a Ivo Kusianovich, quien es psicólogo clínico con una alta vocación hacia la educación y se ha especializado en este tema que, del cual se está hablando tantísimo. Este, y hoy vamos a descubrir de qué se trata. Ivo, bienvenido.
1: Muchas gracias, Jacobo. Un gusto estar aquí, realmente.
0: ¿Qué es mindfulness?
1: Ok, eh, depende a quién le pregunte, pero a mí me gusta definir mindfulness como una destreza, como una capacidad, ¿verdad? La capacidad de estar en el momento presente eh, de manera intencional, ¿verdad? Eh, con una actitud de curiosidad, de, de cierta... Eh, un acercamiento amistoso, si se quiere, hacia lo que está pasando, internamente o externamente, ¿verdad? Como la, un acercamiento a la experiencia inmediata, digamos. Una capacidad al estar aquí. Estar aquí presente. Alguna y gente ahora... lo llama como estar presente, ¿verdad? O, 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 o evocar un estado de presencia, eh, que al final tiene que ver con la capacidad de mantener la atención enfocada en el presente sin que se distraiga a, a la virtualidad, digamos, del futuro o del pasado que muchas veces sucede en la cabeza es un montón de escenarios que nos pasan en la cabeza que no necesariamente tienen que ver con lo que está pasando en el presente
0: vamos a ver la naturaleza humana está condicionada para estar en el presente o para estar virtualmente en muchas realidades ¿cómo, cómo, cómo somos?
1: ok esa es una súper pregunta no sé si tiene una respuesta exacta pero, pero pensemos en los niños ¿verdad? cuando uno es pequeñito ¿a dónde está la mayor parte del tiempo? ¿verdad? cuando usted se acuerda de su niñez en la felicidad se acuerda como de lo que era de lo que usted hacía y mucho tenía que ver con, con, con el presente ¿verdad? a veces eh, conforme vamos creciendo vamos reorientando nuestra atención hacia la cabeza y, y empezamos a vivir más en la cabeza que en el presente ¿verdad? el presente entendido como lo que está sucediendo aquí y tenemos al alcance de nuestros cinco sentidos y emociones digamos entonces yo creo que son diferentes estados o diferentes formas de utilizar la atención y lo que yo veo es que inicialmente estamos más en el presente y conforme vamos creciendo se nos va entrenando de alguna manera ¿verdad? a nivel social, a nivel educativo, a nivel familiar los diferentes, las diferentes influencias ambientales que tenemos nos van orientando a estar cada vez más en ese imaginario que llamamos la cabeza que se puede proyectar hacia el futuro o hacia el pasado el cual también es una destreza súper importante porque como civilización no podríamos estar donde estamos sin esa capacidad de manejarnos en esa virtualidad pero se nos va la mano me parece a mí y a veces pasamos demasiado tiempo en la cabeza y mientras más tiempo estamos en la cabeza, menos tiempo estamos en el presente y nos empezamos a desconectar.
0: Recuerdo haber leído un ensayo que se lo recomiendo, se llama La sociedad del cansancio y planteaba, nos comparaba con los animales, que el animal tiene la habilidad de simplemente no hacer nada y eso es parte de la vida. entonces los perros solamente llegan y se cuestan y bien, o sea, están eso no les quita la capacidad de estar verdad siendo lo que son. Exacto. El ser humano no, tenemos una sociedad que es altamente orientada hacia la hacia el positivismo, o sea, todo es posible, todo es viable, si se puede es alcanzable, ya no hay más bien el paradigma es ya poder no alcanzarlo es un defecto, ¿verdad? Exacto. Usted no es un criminal, es un cansado. Pero en esta cultura del todo se puede, es inevitable que la mente no llegue a ese comportamiento de estar en todos los lugares al mismo tiempo.
1: Sí, definitivamente hay una influencia cultural, ¿verdad? Como hablábamos. Y hay fuerzas que están jalando la atención hacia la mente, hacia el futuro, hacia los objetivos, hacia los, las listas, hacia los correos, hacia todo lo pendiente, hacia el, hacia el éxito, hacia todas estas imágenes que están ahí dándonos vuelta por dentro y por fuera, eh, y por ahí es que el mindfulness a veces se ha malentendido o creo que se ha mal orientado y se ha visto como una herramienta de relajación sin cuestionar eso otro del que usted me está hablando, ¿verdad? Porque entonces la gente dice, ah, claro, yo practico mindfulness y me siento y medito y hago esto y entonces ya me siento más relajado y luego otra vez entran a la vida de que los está jalando para todo lado y entonces se, se retiran de esa vida un ratito, meditan, practican, no sé qué... Y luego se vuelven a meter en la vida y ahí van, ¿verdad? Pero no llegan a ningún lado. O sea, no hay ningún cambio real. Entonces, para mí Mindfulness es, tiene un poder transformador en, el, en la medida en que podamos utilizarlo para, en el momento en que aterrizamos en el presente, poder decidir intencionalmente hacia dónde vamos y qué queremos hacer con ese presente. Si queremos seguir enganchados con todas estas demandas que nos están tirando y seguir ese, ese rebaño, digamos, o, esa, o ese camino, o queremos... Más bien utilizar el momento presente para orientarnos, relacionarnos con la otra persona o con nosotros mismos o con el momento presente de una manera diferente, de una manera más diferente. Y bueno,
0: el mindfulness entonces desde esa perspectiva no es una técnica de meditación. No. Es un estado mental. Exacto.
1: Es una forma específica de utilizar nuestra atención. Y en la medida en que aprendemos a utilizar la atención para tenerla en el presente y desde ahí utilizar el presente como, un, como una pista de, de, de salida, digamos, o como una plataforma para actuar, se convierte en, en, en una conducta, porque actuamos desde ahí. ¿verdad? Entonces, claro. parte de lo que Mindfulness busca es generar una capacidad de responder en vez de reaccionar. Porque cuando reaccionamos, reaccionamos desde... desde lo instintivo a veces desde el miedo a veces desde lo inconsciente desde lo primitivo eh, y no necesariamente esas formas de comportarnos traen resultados que son los que queremos pero si tenemos la capacidad de detenernos de aterrizar en el presente de pensar de evaluar de decidir escogemos la respuesta y posiblemente el resultado va a estar alineado con lo que nosotros queremos para nuestra vida entonces por ahí es que yo lo considero como una herramienta de, de transformación porque nos da libertad, nos da capacidad de escoger cómo queremos responder a esto que está pasando en vez de nada más reaccionar.
0: ¿Es una filosofía de vida?
1: Para alguna gente, alguna gente así lo ve. A mí filosofía de vida no me gusta mucho porque... Eh, estamos
0: descifrándolo.
1: Sí, sí, no, estamos explorando aquí, de eso vine. Totalmente, <risa> yo también. Filosofía de vida me genera cierta resistencia porque engloba mucho verdad como que usted me dice es que Mindfulness es una filosofía de vida entonces practique Mindfulness entonces no, pero yo estoy bien con mi filosofía de vida y me gusta no quiero cambiarla por la de, la, por la de Mindfulness entonces alguna gente le va a decir que si sí es una filosofía de vida yo, a mí no me gusta tanto ese término pero definitivamente mientras uno más practica más se convierte en un hábito y entonces más eh, natural se va haciendo
0: me parece que el Mindfulness es una actitud ante una la vida es
1: actitud es una actitud intencional eh, a la que hay que estar regresando porque fácilmente nos despistamos y nos regresamos otra vez a los hábitos como no tan saludables. De, es a,
0: a, lo que, a, a lo que estamos acostumbrados.
1: A lo que estamos acostumbrados.
0: Yo tengo un hobby que me ayuda mucho a, a entrar en, en un estado pleno de presente, de tranquilidad, y es que me voy a veces manejando a las montañas de Coronado uh -huh. y paso las nubes, llego a Cascajare y después llego a Montserrat que en Montserrat ya ni siquiera hay calle, ¿verdad? Y hace tanto frío que hay como un hongo extraño en, en los árboles y como en la tierra. Y eso me trae al presente y me hace recordar que todo está bien. Y siempre pienso cuando ayudo ido con, con alguna amiga o con algún amigo que me los llevo como de, de tour de fin de semana, ¿verdad? Les digo, hey, el reto de esto está en que bajemos, o sea, en que salgamos de aquí y lleguemos con el mismo sentimiento, ¿verdad? Porque basta que usted empiece a bajar de coronado y se meta en las calles del de Alto de Guadalupe y vaya pasando por Guadalupe y ya se topa con la realidad de la ciudad, ¿verdad? Pitos, gente que se tira con los carros, presas. Entonces, como que ese momento de esa, esa actitud de presente, de disfrute, se, se, se rompe. Exacto. Si el mindfulness uno lo tuviese como una herramienta más consciente en su vida, yo creo que podría bajar de la montaña y estar más tranquilo.
1: Yo pienso que sí, también porque parte de la, del poder que tiene es que mientras usted más practica, más se fortalece en su cerebro a nivel neuronal, las conexiones internas que se, que se activan cuando usted practica ese tipo de atención se fortalecen. Es como, es como hacer ejercicio, ¿verdad? si usted alza pesas y alza pesas y alza pesas, el músculo se está haciendo más grande. Igual es internamente, tenemos, tenemos habilidades y músculos internos que mientras más utilizamos, Neurológicamente o neuronalmente, no sé cuál es la palabra correcta, se, se van cableando más y más y más fuerte. Entonces, es más fácil hacerlo y se convierte en un hábito. Al principio es muy complicado, pero después se va haciendo más fácil. El
0: cerebro es un músculo que se entrena, que aprende a comportarse o a reaccionar de cierta manera de acuerdo a los estímulos que tiene. Y justamente los hábitos se crean de esa manera. Los hábitos son trayectos neuronales que en una ruta nos enseñan a reaccionar ante un aroma, nos enseñan a usar una palabra, a crear, un, a reaccionar ante un alimento y se ha demostrado que el cerebro es perfectamente maleable, ¿verdad? Cuando una persona, por ejemplo, tiene un accidente y pierde alguna habilidad como el habla o la movilidad de un brazo, con trabajo puede recuperar la movilidad o inclusive puede activar otra parte del cuerpo que no la tenía funcionando uh -huh. plenamente. Entonces, el mindfulness entra en el cerebro y ¿cómo se hace?
1: De diferentes formas, hay muchas maneras. La forma tal vez más, más conocida o a la que más bulla se le ha hecho es la de la meditación. ¿verdad? Sentarse en X lugar, ¿verdad? ojalá libre de, de estímulos, lo más que se pueda y tratar de prestar atención a lo que está sucediendo muchas veces internamente, ¿verdad? Como que al cuerpo, ¿qué está sucediendo en el cuerpo? Sensaciones, emociones, puede, podemos llevar la atención hacia la mente para ver pensamientos, un poco el comportamiento también mental ahí, cognitivo. Eh, ese es como el, como el picture boy que llaman, ¿verdad?, el mindfulness. Pero realmente mindfulness se puede practicar en cualquier momento haciendo lo que sea, siempre y cuando usted logre conectar con lo que está pasando en el presente, ¿verdad? Entonces, usted puede estar tomando un café y puede estar completamente ajeno a la experiencia de tomarse el café sin oler, sin saborear, sin sentir casi entonces pues se puede quemar la lengua por, por falta de cuidado porque su, su atención está en la cabeza en lo que tiene que hacer dentro de dos horas o en lo que pasó hace tres días pero usted puede también estar completamente conectado con la sensación de la taza, con el calor, con el sabor con, ¿verdad? con todo y estar, eso es practicar mindfulness estar en el momento presente con una actitud de curiosidad con una actitud de cierta amabilidad, es una forma de relacionarse con lo que está pasando en el momento presente. Entonces, haciendo ejercicio, comiendo, barriendo, lavando los platos, en una conversación con alguien, caminando, sentado en el parque, encoronado, eh, en cualquier lado, que usted se acuerde de preguntarse, bueno, ¿qué, qué, está, ¿qué está sucediendo en este momento? ¿Cuál es mi experiencia en este momento? Entonces, lo difícil no es practicar, lo difícil es acordarse.
0: Porque entonces, técnicamente... Digamos, la puesta en marcha Lo que requiere es atención Exacto Es decir, hey, estoy aquí Exacto ¿Y qué pasará? ¿Verdad? Ah. Esa curiosidad ¿qué, qué, ¿Qué pasará en este momento que estamos grabando? ¿De qué pasará? ¿De lo que Ivo va a responder?
1: Eso es, eso es entrar en mindfulness, entonces Sí, sí, sí es, Usted lo acaba de decir exactamente como es Es estar, en, conectar, como aterrizar en el presente y decir ¿Y esto qué trae? ¿Este momento qué trae? ¿Qué hay aquí? Okay, well, que huele, aquí me huele, ¿a qué sabe? Que estoy bien. Eso, eso es una cómo me siento.
0: vacuna contra el estrés y también nos ayuda a erradicar nuestra parte neurótica, porque es. queremos estar controlando absolutamente todo. Eso es. Entonces en mindfulness, este, es esa respuesta donde sencillamente usted está en el presente y ya y lo acepta y listo. Y recurrentemente eh, llegamos a eso. Hay sí. momentos donde usted nada más dice. Sencillamente, Ivo, no me contestó el teléfono y no puedo hacer nada más que, que, que ya, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿no se necesita mayor eh, ciencia para poder llegar ahí?
1: No, no se necesita mayor ciencia. Hay, un, hay, hay que tener cierta comprensión de algunos elementos claves, eh, por ejemplo... Una crítica que se le ha hecho al mindfulness es que es egoísta y tiene que ver solamente con sentirme bien yo y estar relajado yo y, y si el mundo se está cayendo a pedazos a mi alrededor, eso no es problema mío. Mientras yo estoy practicando mindfulness, aquí estoy zen y todo lo demás, que se caiga. Eh, eso no es así, porque parte del de por qué, ¿verdad? y estoy ya hablando como de una filosofía un poco... Es que no es responder. Exacto. Exacto. ¿verdad?
0: el mundo se está cayendo prendo el noticiero estoy viendo que hay una desgracia verdad, un ataque fronterizo en Israel y eso de alguna manera ¿cuánto me puede afectar? entonces mi reacción puede ser susto pero mi respuesta es estar consciente de lo que está pasando y continuar con la vida y eso no me hace ni egoísta ni indiferente creo yo, sencillamente tomo una actitud frente a una situación y listo
1: exacto, entonces hay que diferenciar entre la capacidad de estar presente ¿Y luego qué hace uno con eso? ¿Qué hace uno cuando aterriza en el presente y el presente es ansioso? ¿O el presente me genera ansiedad? ¿O el presente me genera miedo? ¿Qué hago con eso? Vuelvo, apago la tele y, y me voy a mi cuarto y, y sigo meditando y, y trato como de pensar que no es conmigo. Es una posibilidad, tal vez en algún momento se necesita hacer eso, pero si esa es mi respuesta siempre ante el mundo y ante el dolor y el sufrimiento del mundo, entonces para qué estoy practicando realmente verdad? estoy practicando solo por mi beneficio o estoy practicando por el beneficio de otros también entonces donde usted vive en el presente y conecta con el presente que no siempre es entero, no siempre es un cafecito ni un, ni un queque de chocolate ¿qué hago con eso? y ahí es donde mindfulness se complica y ahí es donde yo creo que a veces la gente se pierde
0: exacto, porque perfectamente puede ser una escapatoria a la realidad exacto. donde sencillamente de nada me importa y la vida está bien pero no es mi asunto. Entonces puede ser una escapatoria mal empleado.
1: Exactamente. Y
0: no se llama mindfulness en ese caso, se llama distracción o evasión de la realidad.
1: Sí, se convierte en otra cosa, se, se convierte, convierte en, en, otra en otra cosa, cosa. Pierde, pierde su capacidad de transformación, me parece a mí, o digamos que le ponemos una limitación que no necesita tener. Exacto, no, 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 no es lo que estamos buscando. No. Nos quedan un par de minutos...
0: Estamos en el presente, el tiempo no cuenta, entonces ayudémosle a quien nos escucha a conectarse con el presente. Ivo, ¿cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos?
1: Yo creo que empezamos por hacer una pausa y detener el ritmo, digamos, acelerado en el cual estamos acostumbrados a emocionar y simplemente, intencionalmente decir, ok, ¿de qué soy consciente en este momento? Y de repente... Cuando hago esa pausa y me permito 3, 4, 5 segundos de silencio, empiezo a ver que escucho cosas, sonidos que hay alrededor. O puedo llevar mi atención hacia el cuerpo y sentir que mi espalda no está tan bien acomodada como yo quisiera y la puedo reacomodar y hacer algo al respecto. O puedo sentir eh, el cuerpo cansado o el cuerpo energizado. Y eso seguro me dice algo de mi estado y tal vez... Si llevo mi atención hacia mis emociones o hacia mis pensamientos, empiezan a salir imágenes y, y ahí empiezo a explorar. Realmente es una exploración y de repente me voy a perder y me voy a ir a la lista de cosas que tengo que hacer cuando llegue a mi casa y lo que tengo que hacer mañana y el domingo y, y donde me doy cuenta de eso, regreso otra vez. Ok, bueno, eso, eso lo haré cuando venga, pero en este momento tal vez no tengo que planear y estoy. Entonces, esa es una vía de entrada que está accesible siempre. Hay, hay programas o formas más estructuradas de aprender, ¿verdad? De, con prácticas, pero lo importante es entender de qué se trata y en cuando uno entiende de qué se trata entonces uno se da cuenta que uno lo puede hacer solo y no necesita de nadie
0: es decir, quien está escuchando ponga atención a lo que tiene enfrente concéntrese solamente en eso y empiece a sentir qué le dice su cuerpo y si la mente se le escapa, perdónese y tráigase de vuelta. Ese ejercicio.
1: Ese ejercicio. Es súper sencillo. Y, y cada vez que se acuerden de poder hacerlo, háganlo. Y, y ahí están practicando. Eso es practicar mindfulness. Y por ahí entramos, por ahí aterrizamos. Y cuando aterrizamos, y tenemos que hacer, tomar alguna decisión, ir hacia algún lado, ¿verdad? A nivel de acción. Entonces, tenemos un terreno más amplio y más fértil para poder escoger cómo queremos responder hasta esta situación porque también las situaciones a veces nos sacan de ese estado de más influencia porque la ansiedad. vida es
0: multitasking y es exigente y demás pero yo creo que sería bueno Ivo que le dejemos una idea a quien está escuchando esto Ajá. que ya logró desconectarse por un momento escriba un papel aquí y ahora y ponga eso en su monitor y cada vez que sienta que se está perdiendo que está en estrés léalo esa sangre le puede ayudar a volver por un momento al presente
1: por un momento es como se empieza siempre verdad el momento es lo que, el presente es lo que hay en este momento nada más y cada vez que utilizamos dos segundos para aterrizar ya estamos aquí
0: muchas gracias y le doy la tarea aquí y ahora gracias Jacobo. Esther Duflo desde otro campo desde otra lectura dijo aquí ahora, pero agarremos esa frase de ella que la convirtió en un Nobel de la economía y sencillamente usémosla para la vida práctica. Qué rico vivir todos los días o tener momentos donde uno de verdad pueda estar nada más aquí presente, siendo uno la vida es demasiado corta para que nos carguemos de un montón de preocupaciones que de por sí no podemos resolver. Conectar con quienes somos es conectar con eso que nos hace superhumanos. Cámara de Comercio de Costa Rica.